0: Välkommen till en ny veckanalysepodd. Välkommen Sebastian. Tack så mycket. Kul härligt, att vara tillbaka. Härligt att ha det här. Och framförallt eh, jag som är tillbaka. Yes. Du, du körde förra veckan. Jag var på sportlovet. Blåsigt sportlov som för många tror jag. Ja. Yeah. Eh, orkanvindar som gjorde att man knappt kom ner för berget. Ehm. Jag har ju faktiskt inte lyssnat vad du och Marcus pratade om förra veckan. Men Nej. var det något man ska ha med sig av de händelser som faktiskt kom sen förra veckan? Ja,
1: det finns en del intressant data som kom in. Bland annat så hade vi inköpschefsindex för tillverkningssektorn i Kina. Kina har ju nyligen öppnat upp efter att ha haft extremt långa covid-nedstängningar. Så den här datan var väldigt intressant av den anledningen. Eh, och det väntades att det skulle öka från 49,2 till 50,2. Eh, men det kom in långt bättre än väntat faktiskt och ökade till 51,6. Eh, så tillverkningssektorn i Kina såg helt enkelt en ganska
0: rejäl förbättring
1: gentemot föregående månad.
0: Och med tanke på att det där är jämfört med förhållanden, det känns ju som att om det lättar upp liksom att alltså öppnar gradvis så kanske vi får se lite fortsatta förbättringar där i alla fall. Ja. Ehm, och det är bra, bra att någon del i världen drar lite grann. Ehm, ja. Nu har det ju i och för sig kommit in lite överraskande positiv data från annat håll. Uh, ja, även det under de senaste månaden. Men, men det känns som att det ändå är lite taktpinne i Kina uh, för tillfället. Där mm. ju det har varit otroligt nedstängt och så. Så att, uh, bra att det tar över när det annat viker överlag. Ja. Men uh, någonting annat förra veckan var om vi. Om vi avslutar ja, det.
1: Uh, sen så fick vi även preliminär inflationsdata uh, för eurozonen. Uh, och den var betydligt dystrare än väntat. Där vi fick se huvudsiffran landa på 8,5, vilket är bättre än föregående månads 8,6. Men det var väntat att det skulle ner till 8,2 procent. Och sen så var det än värre när man kollade på kärninflationen. Som väntades vara kvar på 5,3 från föregående månad men som steg till 5,6 procent.
0: Ja, det känns som att eh, vi får se den här inflationstoppen- hur, hur, om den dels verkligen har skett- och dels om, den, eh, om det ska vika ner så snabbt som, som många tror nu. Ja. Ehm, och det finns väl en risk att vi ändå har viss, viss inflation- kanske under längre tid. Men eh, just nu så ska den väl vika från de här höga talen- och gör inte det på en gång så blir ju marknaden lite besviken. Då, så. Mm. Ja, intressant. Ehm. Jag
1: såg ju förra veckan att- eh... Redan 20 2024 så väntar sig Riksbanken att man kommer att ligga under inflationsmålet igen. Okay. Men det är vägen dit som är jobbig.
0: Det är, Så är det. Så ja, väldigt intressant att följa. Och eh, när vi då blickar in i den här veckan då också så har vi ju jätteintressant data som ju också självklart påverkar inflation väldigt ja. mycket. Jag tänker, det kommer ju fler siffror men jag tänker framförallt sysselsättningsdata i USA.
1: Mm. Det är ju fullt fokus på Fed och saker som har med Fed att göra den här veckan. Exakt. Så sysselsättningsdatan som du nämnde, föregående månad stack ut rejält. Man väntade sig att för första gången på länge komma under den symboliskt viktiga nivån om 200 000 nytillsatta tjänster och kom istället in på 517 000. Mm. Och det var ju en rejäl avvikelse som... Eh, bland annat berodde på säsongsbaserade jobb eh, och eh, andra saker. Men eh, nu väntar man sig återigen landa omkring 200 000. Eh, och eh, det blir väldigt intressant att se vad den kommer in på. För det påverkar ju hur pass mycket Fed tänker sig att man ska strama åt. Exakt.
0: Um, ja, väldigt intressant. Uh, som sagt, en, en månadsdata är ingen data. Jag vill säga. Jo, det visste, men det är inte en, en ny trend. Och det man kan säga är att just den här sysselsättningssiffrorna har ju vikit under ja, lite drygt ett halvår så har det gått ner för varje gång i princip. Ja. Uh, så att det, det ser ut som en riktig chocksiffra när man ser grafen och det här är ju otroligt viktigt för Fed. Och vad har vi kring Fed den här veckan då som är intressant?
1: Ja, det är ju fullspäckat. Eh, Framförallt för Feds ordförande Jerome Powell. Han har ju ett hektiskt schema den här veckan. Mm. Eh, han ska prata inför senaten eh, på tisdag. Han ska prata inför husets eh, Financial Services Committee på onsdagen. Eh, och så släpper eh, Fed även sin så kallade Beige Book- Eh, på onsdag, som är deras eh, sammanställningar över eh, ja, hur de bedömer läget i ekonomin i de olika Fed-distrikten.
0: Exakt. Jag hoppas att den inte förbärs då. Så... Ja. <laughs> Lite tråkig stämning. Mm. Mm. Men eh, ja, väldigt viktigt, naturligtvis, eh, för att se hur det fortsatt ska gå. Marknadspriset är ju inte eh, räntehöjningar, men sen också att det ganska snabbt ska vika ner i, mm. i USA också då. Men, eh, men det ska toppa på, vad är det, 5,5 nu?
1: Ja. Någonstans där. Mm. Eh, nu
0: väntas ju inte lika snabba
1: sänkningar som man förväntade sig för bara en månad sedan. Eh, förväntningarna har ju helt ställts om. Efter bland annat den starka arbetsmarknadssiffran från föregående månad. Eh, så när vi... Gick in i 2023, då väntade man sig att Fed skulle toppa strax under 5% på styrräntan. Och nu väntar man sig någonstans kring 5,5. Och en del banker har till och med pratat om att man tror att Fed går upp till 6% styrränta. Mm. Så det är en rejäl ändring i förväntningar på bara någon månad. Ja, ska det ska ja. bli
0: otroligt intressant att se det genomslaget alltså jag tänker redan viker ju bostadsmarknaden att rätt kraftigt, eller kanske till och med om man tittar på försäljningen på befintliga hem till exempel, mer kraftigt än innan finanskrisen mm. eh, men samtidigt ska man ju komma ihåg att liksom på de här räntorna som vi ser nu och så som liksom bolåneräntor är och så vidare, så är det otroligt få, det liksom, de flesta ligger ju under den här räntan i sina, eftersom de var bunnit mycket tidigare, ja. så det är liksom ingen kris, alltså det är ju inte så att alla ligger med mer liksom motsvar. I Sverige så är det mycket jobb eftersom fler sitter med rörliga lån. Mm. Men i USA har man ju till stor del väldigt långa bindningstider. Eh, och Då är det ju en stor mängd som ligger på ganska låga nivåer. Fortsatt. Men framöver så självklart så kommer det här påverka mm. ganska mycket också.
1: Det är ju också väldigt lätt att förstå att man kanske inte är så benägen att ta ett nytt bolån på 5% enheter högre ränta än vad man har i gamla. Exakt. Om man binder det på 30 års tid. Mm. Eh, men jag har sett folk prata om en lösning på det problemet också. Det är att man skulle kunna flytta över sina bolån till den nya bostaden. Eh, det bara kunna hjälpa eh, bostadsförsäljningen rätt rejält. Ja,
0: det är absolut. Det finns nog lite finansiell ingenjörskonst att göra alltid. Mm. Men ja, spännande och inte minst när vi nu pratar räntor så är det ju så att vi har en ganska extrem räntemarknad som ju kommit upp dels väldigt snabbt eh, men också handlar ett volatilt ja. eh, och dels en situation där vi har någonting som vi brukar kalla för inverterad räntekurva. Eh, det vill säga vi har korta räntor som, som ligger högre än, än långa räntor. Eh, och det exact. har vi egentligen historiskt bara haft när det är eh, Eh, ja, precis i samman med eller inna, inför recessioner. Mm. Så det brukar vara ett ganska eh, ja, vad ska man säga, en bra indikator för att prognosera recession. Eh, samtidigt kan ju recessioner se helt olika ut och vissa recessioner blir ju inte ens en marknadskrasch av. Nej. Så att, eh, det är en bra makroindikator men det är inte alltid en bra marknadsindikator. Så kan man väl sammanfatta det.
1: Nej. Eh, och för er som inte är så insatta i räntekurvan så kan man enkelt förklara det som att generellt så ska du belönas för att låsa in pengarna på längre tid. Men om man bedömer att eh, Riksbanken eller annan centralbank snart kommer sänka styrräntan eh, då kan det bli så att den långsiktiga räntan ska anpassas även efter det. Eh, Medan den kortsiktiga kan då gå över den långsiktiga för att det vad handlas det på just nu. Medan den tioåriga räntan till exempel ska handlas över en bedömning på tioårssikt eh, och då sticker de kortsiktiga över eh, och anledningen till att man tror att centralbanken ska sänka räntan är just för att man tror att man rör sig mot en recession eh, där centralbankerna kommer tvingas stimulera
0: ekonomin. Exakt. Så man kan säga att den korta räntan är lite mer nu 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 för att kanske eh, matta av ekonomin från en liksom, eh, över, eh, överanslängning, det kan man kalla det också, ja. men från en kanske lite för eh, hyperekonomi eh, medan de långa räntorna priser liksom långsiktig tillväxt, långsiktig inflationsförväntningar och så vidare. Mm. Så det är rätt intressant ändå. Det känns som att det kommer vara rätt makrodivet och mycket liksom centralbanker, räntemarknader och så vidare. Och det är ju rimligt nu när rapportsäsongen- egentligen är i princip bakom oss. Och ja, exakt. Vad kan man säga om bolagen? Liksom, ja, de tycker ju inte att vi är i någon slags situation i alla fall. Eller Nej,
1: eh, än så länge så upplevs det ändå som att- eh, bolagens syn på ekonomin är relativt okej- okay. eh, det har ju gjorts personalnedskärningar som har fått stor medial uppmärksamhet eh, men de här är ändå relativt små eh, trots den stora uppmärksamhet de har fått. Eh, arbetslösheten är väldigt låg eh, i Sverige, i eurozonen och i USA eh, men man kan se att marginalerna börjar pressas för att företagen har nått någon form av tak på där de inte längre kan höja priserna så mycket som de vill för att folk helt enkelt slutar konsumera. Eh, så vi lär få se en viss marginalpress. Eh, men eh, ja, vi gör också bedömningen- att många företag kan stöta på andra utmaningar- under året. Eh, och att marknaden kommer handla volatilt på det här. Men eh, vi tror ändå att- eh, man kommer kunna hantera de här situationerna ganska bra. Eh, vissa personalnedskärningar- Kommer inte att orsaka några större problem för bolagen. Utan många bolag har samlat på sig väldigt stora personalstyrkor som egentligen inte behövs. Den personalen kan gå vidare till andra jobb. Eftersom arbetslösheten är otroligt låg. Många företag skriker fortfarande efter personal. Eh, Medan andra har byggt upp för mycket. Eh, så det behöver inte bli något mardrömsscenario av det här. Utan...
0: Nej, man kan väl titta historiskt så är det ju så att bolagen är ju faktiskt väldigt duktiga på att upprätthålla lönsamhet även när det viker. Ja. Eh, sen kan ju marknaden prisa in någonting värre ändå. Så liksom börsnedgångar kan ju vara jättekraftiga, men liksom de är ganska stabila och liksom balansräkningstunga. Bolagen brukar klara det alldeles, alldeles utmärkt. Det man gör kanske är att man minskar ut eller ställer in något år, eller liksom, men det är, det är fortfarande oftast god lönsamhet, måste man ju ändå säga. Absolut. Så ja men intressant och sen så är det ju självklart också så det kanske är lite tidigt och i den här rapportsäsongen att se liksom, när ekonomin kanske inte har vikt så mycket än så nog kan det komma kanske lite mer men, men det är för tidigt att säga så vi får, vi får ja, vänta in några rapportsäsonger till helt enkelt. Mm. Ja och i princip så är det ju bara Claes Olsson kvar här i Sverige. Eh, vi har den på onsdag morgon annars är det väldigt tunt kontinental i en utländsk rapport som kommer och sen så har vi några stämmor. Och en utdelning som går i Autolid den här veckan. Så det är väldigt, väldigt tunt där. Och sen vad gäller makrohändelser i övrigt då, som inte har nämnt. Som sagt det är fokus helt på arbetslöshet och sysselsättning. Men det kommer också en del data från industrin. Både industri i Sverige, i USA och i Tyskland kommer de här närmaste dagarna. Och det kommer också siffror från Tyskland på onsdag som inte ska vara lika dåliga som de har varit tidigare. Så lite intressant att hålla koll på. Och med det sagt så, så tänkte vi avsluta den här veckans veckan och så hörs vi nästa vecka.